0: A
1: Transportista,
0: transporte e mobilidade urbana e um jeito divertido. Olá, queridos ouvintes, eu sou Jéssica Lima, doutora em engenharia de transportes e criadora do A Transportista, o primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil. Aqui você escuta entrevistas com especialistas de diferentes áreas de estudo e regiões do país, buscando aumentar o conhecimento sobre o tema. O A Transportista já está no Instagram, Twitter e diversos agregadores de podcasts. Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo. Hoje eu vou entrevistar Eveline Trevisan. Eveline é arquiteta e urbanista, mestre em ciências sociais e está concluindo o doutorado em urbanismo. Ela é coordenadora de sustentabilidade e meio ambiente da BH Trans, que é o órgão gestor de transporte e trânsito de Belo Horizonte. Estão sob sua coordenação em BH, os programas de mobilidade ativa, como o Pedala BH, Programa de Mobilidade por Bicicleta e Observatório da Mobilidade. Além disso, a Eveline tem um podcast excelente, que vocês também precisam escutar, se chama Cidades Possíveis, eu fui entrevistada nele no segundo episódio, foi lá que a gente se conheceu. Então, né, gente, que mulher maravilhosa. Eveline, mais uma vez, muito, muito obrigada por aceitar ser entrevistada aqui também, né, é, respondendo uma reciprocidade aí, você me convidou e a gente se conheceu e se tornou irmãos de alma, e eu queria te dizer que é um enorme prazer ter esse encontro dessa vez, mesmo que virtual, com vocês, esperando arduamente para que em breve ele seja presencial. Jéssica, querida, eu estou muito feliz da gente ter essa
2: oportunidade eu participar no seu podcast, foi, você foi a minha segunda entrevistada, desde então eu acho que a gente nunca mais se separou, né? a gente troca muita informação sobre nossa vida profissional, sobre nossa vida pessoal. Além de estar feliz, eu estou muito honrada, porque eu sou muito sua fã, eu sou muito grata, eu vou ser sempre grata ao Bernardo Serra do ITDP por nos ter colocado em contato, enfim, e alegre também por compartilhar um pouco da minha experiência aqui em Belo Horizonte com você e com os seus ouvintes. Muito obrigada.
0: Bom, então é isso. Obrigada, Bernardo, você sempre conectando. E eu espero que em breve ele também seja entrevistado, né? Já que agora você é a décima. Os próximos podcasts eu vou entrevistar homens também. Bom, então, vamos lá. Vamos começar, Eline. Você tem atuado bastante em prol de uma cidade mais humanizada. Explica um pouco para os nossos ouvintes qual é o impacto da redução da velocidade nas vias para que as cidades sejam mais convidativas.
2: Bom, eu acho que o primeiro impacto, o impacto mais direto, o impacto mais esperado, é aquele relativo à redução do número de mortos e do número de feridos graves em acidentes de trânsito. Existe uma série de estudos que demonstram que, por exemplo, num atropelamento a 50 ou 60 km por hora, a chance do atropelado vir a falecer é de mais de 85%. Se um atropelamento acontece, por exemplo, a 30 km por hora, a chance de sobrevivência do atropelado é de 90%. Então eu acho que a primeira, o primeiro impacto é esse, é a redução de mortes no trânsito. A gente sempre fala que um projeto de redução de velocidade nas vias, ele é, antes de mais nada, um projeto de preservação da vida. Mas aí, dando continuidade, extrapolando ainda um pouco mais esse tema, uma, uma via com uma velocidade mais baixa, é uma via que permite o compartilhamento entre os diversos modos de deslocamento. Então, se você tem uma via a uma velocidade não só regulamentada, mas de fato praticada, a, até no máximo 30 km por hora, você sabe que os pedestres estarão em segurança, né, em maior segurança, mas aqueles que, que compartilham a via em modos que são naturalmente mais vulneráveis, por exemplo, como a bicicleta, ele também está na mais insegurança. Então, numa via com uma velocidade mais reduzida, a gente não necessariamente precisa implementar uma infraestrutura segregada para modos ativos. É possível que é, o ciclista compartilhe a via com, com os demais veículos. Então, eu acho que isso também é algo que de, ajuda a democratizar muito a cidade. E aí, dando um passo mais além, é, cidades mais lentas, vias mais lentas, permitem aquilo que, para mim, é, é talvez uma das, uma das maiores funções da, da rua, que é permitir a interação social entre as pessoas. É permitir que as pessoas se vejam, é permitir que as pessoas se encontrem, é permitir que haja é, uma vida social de encontro na cidade. Então, eu acho que há muitas vantagens em relação a gente tratar esse assunto da redução de velocidade que vai desde a preservação da vida até uma vida de mais qualidade uma vida urbana de mais qualidade eu, eu acho que basicamente é isso assim falando muito rapidamente
0: não mas eu estou total de acordo com você e é isso né as, as ruas elas eram das pessoas até pouco tempo atrás se a gente pensar relativamente na história da humanidade e a partir do momento que a gente passa a priorizar o carro como meio de transporte né? e ele passa a ser produzido em massa e a gente perde essa rua é, como uma rua das pessoas como uma rua como local de troca e eu acho que isso que você falou a redução da velocidade, ela é essencial para que a gente volte a ter né? essa rua um pouco mais humana, um pouco mais é, voltada para as pessoas e não para os veículos Perfeito. Boa, Evelina eu queria também que você falasse um pouco para a gente sobre a experiência específica de BH, né? Você está coordenando essa área na BH Trans, então eu queria saber quais foram as medidas que vocês conseguiram implementar por aí, quais já deram muito resultado e qual o impacto que as pessoas perceberam e retornaram para vocês.
2: Tá, então vamos começar falando um pouco do histórico desse processo, porque ele é longo. Eu, eu participei, eu comecei participando da, da concepção de um programa cicloviário para Belo Horizonte em 2005, 2006, eu estou na, na BH Trans desde 2001, mas aí foi em 2010, 2011 que a gente começou a implantar as primeiras ciclovias na cidade, e essas ciclovias foram, num primeiro momento, muito mal recebidas. A gente já imaginava que elas seriam mal recebidas pela população, de uma forma geral, que elas poderiam ser mal recebidas pelos comerciantes, pelos moradores. A gente estava fazendo uma série de retiradas de, retirada de estacionamentos, mas a gente não estava muito preparados para a principal resistência que a gente enfrentou é, nesse processo, que foi dos próprios ciclistas. Então, na verdade, eles nos acionaram para uma série de audiências públicas para a gente tentar assim eles reclamarem do que estava acontecendo e até que a gente entendeu que de fato a gente tinha pouca experiência para projetar para bicicletas e a gente não entendia muito bem como é que esse processo deveria continuar se não tivesse a participação deles. Então, lá em 2012 a gente cria um grupo de trabalho, é, que é o grupo de trabalho Pedala BH. Pedala BH é o nome do programa cicloviário de Belo Horizonte. E desde então a gente passa a trabalhar com eles. Nosso, nosso principal compromisso era, é, primeiro, de discutir todo e qualquer assunto ligado à bicicleta nesse grupo. E aí, paulatinamente, a gente ir corrigindo os erros que a gente tinha cometido nesse processo. Então, esse, a primeira reunião desse grupo se dá em dezembro de 2012 e, desde então, ele é um grupo ativo. Esse ano, é, excepcionalmente, um grupo que foi menos ativo, mas que teve sua participação também em momentos estratégicos. Mas, assim, isso é só para dar um, um primeiro panorama de como é que esse trabalho começa. Então, a gente, a partir de 2013, nós já estávamos trabalhando bastante ativamente com os ciclistas, quando a gente licita, é, naquela ocasião, um o sistema de compartilhamento de bicicletas para Belo Horizonte. A empresa que ganhou é, essa licitação é, foi a Certel, em parceria com o Banco Itaú naquele momento, e eles optaram por operar em duas áreas de Belo Horizonte. Na Orla da Lagoa da Pampulha, que é uma região bastante turística, é, com, algo, com poucas estações, mas a grande maioria das suas estações é, estariam localizadas na área central da cidade que é dentro da Avenida do Contorno, para quem conhece Belo Horizonte, Belo Horizonte foi projetada dentro da Avenida, da Avenida do Contorno para cerca de 200 mil habitantes. Hoje nós temos 2 milhões e meio. Só para dar um pouco do cenário. E aí o, o que acontece? Quando a gente olhava para a área central de Belo Horizonte, para o que a gente tinha de infraestrutura cicloviária já implantada, o que a gente via eram grandes descontinuidades na malha cicloviária. Então, como inserir um sistema de bicicleta compartilhada numa área central com tão pouca infraestrutura é, para receber esses ciclistas? E aí a gente pode entender que muitas vezes o, ciclo, o ciclista que utiliza sistemas de bicicleta compartilhada não são é, ciclistas cativos na cidade, assim, que não tem a sua própria bicicleta, muitas vezes, portanto não tem tanta experiência em compartilhar a via com os demais modos. Então, ao. É, ao ter isso como um parâmetro, assim, vamos ter, é, na época, não, 34 estações de compartilhamento de bicicleta na área central, com muito poucas ciclovias implantadas. O que, que a gente pode fazer de imediato para a gente é, oferecer uma cidade mais segura para esses novos ciclistas? Então, nós reunimos os ciclistas através do no grupo de trabalho Pedala BH, e a gente fez uma série de oficinas, é, vários finais de semana, em fevereiro de 2014, em que a gente compartilhou para cada grupo de trabalho o mapa da área central e a gente foi tentando entender os desejos, os, os destinos de cada um, é, a experiência de cada ciclista, em que ruas eles achavam mais segura transitar. E aí, ao final dessas oficinas, a gente, a gente fechou um mapa para a área central, em que em algumas vias a gente tinha identificado claramente que ali havia necessidade, sim, de implantação de uma infraestrutura segregada, mas que em diversas outras vias a gente podia trabalhar com redução de velocidade. Mesmo dentro da área central, existiam bolsões é, de comércio, mas de comércio que não tinha necessariamente um, uma atração muito grande de automóveis ou de áreas residenciais, porque o nosso, a nossa área central ainda é bastante... É, habitada por, né, por moradores, enfim, por moradias, então a gente entendia que era possível a gente trabalhar esses bolsões. E aí a gente foi, a gente saiu com um mapa lindo, que tinha ali oito zonas 30, a gente, né, esse agrupamento de ruas com possibilidade de, de redução de velocidade, a gente agrupava então, for, é, dando nome ali para aquela região, de uma zona 30. Então a nossa ideia era trabalhar isso. A gente já tinha um mapa bastante pronto e nós, então, passamos a discutir isso internamente dentro da prefeitura sobre como viabilizar esse projeto. E aí, é, a gente já tinha muitos apoios, é, não só de institutos que atuam aqui no Brasil, como o próprio TDP, WRI, mas a gente já tinha algumas parcerias internacionais. Então, houve uma grande mobilização para que a gente conseguisse viabilizar, viabilizar, não, detalhar esses projetos a ponto deles serem implementados. E a gente chegou a ter a possibilidade até de recurso internacional para viabilizar a implantação, pelo menos de uma área de Zona 30, modelo, padrão, isso ali já era 2000, final de 2014, 2015. Mas isso nunca aconteceu naquele momento. É, havia muita resistência, havia muita resistência interna na própria prefeitura, resistência até de entendimento do que, que significava esse projeto. É, havia muita resistência quando a gente começava a discutir isso no entorno das regiões em que a gente queria é, implantar o projeto, uma resistência dos moradores, enfim. Por outro lado... É, tinha também, um fato, tinha também um fato interessante, quando a gente conseguiu de fato mobilizar Belo Horizonte para implantar a primeira Zona 30, é, eu cheguei a conversar pessoalmente com, com o então prefeito da cidade, é, o Haddad estava em São Paulo justamente lidando com redução de velocidade e tendo muito, muito ataque interno e ataque da imprensa, e aí... Por orientação do então assessor de comunicação da prefeitura aqui de Belo Horizonte, nós recuamos do projeto. O prefeito estava disposto a implantar, mas o assessor de comunicação disse: olha, nesse momento a gente não deve fazer isso, era um ano eleitoral, enfim. Então, é só para entender, eu acho que isso também tem uma questão que eu acho que pode ser interessante para quem nos ouve, que é entender como esses processos, como falar desse assunto é algo complicado na cidade. Bom, é, vão se passar aí mais quatro anos desde que a gente fez a primeira oficina de ciclorotas. Em 2018, a gente teve a possibilidade aqui em Belo Horizonte de trazer um evento internacional. Nós, temos, é, nós somos parceiros de alguns institutos alemães de apoio à mobilidade sustentável. É, nós havíamos estado em Bremen, que é uma cidade parceira de Belo Horizonte já há alguns anos. É, a, gente fez uma, a gente participou de um workshop lá chamado Connective Cities, levamos como desafio é, a nossa dificuldade de implantar projetos de Zona 30 em Belo Horizonte e saímos de lá com, com o compromisso deles virem até BH, nos ajudarem a mobilizar é, um evento também para começar a colocar esse assunto na pauta. Esse evento aconteceu em 2018, que foi o Connective Cities Belo Horizonte. E aí, naquele momento, a gente é, escolheu uma das áreas que a gente já tinha trabalhado... É, como tratamento de Zona 30, lá naquele mapa que a gente fez em 2014, que é a região hospitalar de Belo Horizonte, que também está localizada na área central. Mas escolhemos também uma outra região, que é um bairro um pouco mais periférico de Belo Horizonte, que é o bairro Cachoeirinha, porque nós estávamos com dados muito frescos em relação a acidentes daquela região, enfim, era uma, uma região muito populosa do ponto de vista de alunos, estudantes desde a primeira infância até estudantes no final ali da, a, eu falo segundo grau, mas eu não sei mais como é que chama, antes um pouco de entrar na universidade, enfim, e aí a gente Sim, levou é para essa discussão do Connective Cities, esses dois desafios, olha, nessas duas regiões, o que seria preciso a gente fazer para a gente implantar projetos de Zona 30? O que teve de diferencial nesse workshop foi que nós trabalhamos é, os, os dirigentes né, da, da prefeitura, então nós tivemos... Presidente da BH Trans, os secretários municipais que, que, né, que tinham é, algum tipo de relação com esse tipo de projeto, mas nós colocamos também a população junto com a gente para discutir. Então, por exemplo, na região hospitalar, nós levamos os diretores dos grandes hospitais que estavam ali localizados, dirigentes de clínicas, de laboratórios. E da, do bairro Cachoeirinha, nós conseguimos levar também é, os diretores de escolas que, que funcionam na região, o presidente da associação de bairros, enfim. É, esse evento ele foi muito bem pautado na imprensa. Eu acho que isso fez uma diferença. E aí eu acho que é importante dizer uma outra, uma, eu acho que uma outra sacada importante é, que a gente teve também. eu acho que tudo na vida é a gente ter, é a gente pensar estratégias para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Naquele momento, a gente entendia que tinha uma certa resistência ao, ao se falar em projetos para bicicleta em Belo Horizonte, como se fossem projetos mais elitizados, e isso acontecia, era fato. Então, a gente passou a colocar o foco nos projetos de Zona 30, não necessariamente em projetos bons para ciclistas, mas em projetos bons para todos aqueles que são vulneráveis no, na rua. Então Projetos de Zona 30 são especialmente bons para crianças, para pessoas idosas, para pessoas com qualquer tipo de dificuldade de locomoção. Então eu acho que também essa abordagem, essa mudança de olhar, essa mudança de foco nos ajudou e fez diferença. E o mais interessante é que isso foi totalmente acordado com ciclistas. Então, no próprio grupo de trabalho, no próprio GT Pedala, a gente falou, olha, nós vamos começar a trabalhar projeto de Zona 30, mas nós vamos tirar o foco do ciclista. Nós vamos colocar o, fo o foco naquilo que a gente acha que sensibiliza mais. E, e não deu outra, assim. Funcionou, deu resultado. Bom, e aí, então, em 2019, a gente implanta prime o primeiro projeto de Zona 30, justamente no bairro... Cachoeirinha, que foi um desses bairros que foi, que foi nosso objeto né, de discussão ali no workshop. É, a gente começa a trabalhar esse projeto pela escola, pelas escolas do bairro. Então, a gente faz uma discussão grande com os diretores de escola, a gente vai para a escola e a gente começa a, a, a discutir com as diversas séries da escola o projeto do bairro. A gente leva o, o desenho das ruas e a gente concebe junto com os alunos qual era o modelo de rua que eles gostariam é, de ver implantado no seu bairro. Uma coisa que me deixou muito surpresa nesse, nesse processo foi ver o entendimento tão claro que essas crianças e esses adolescentes tinham da sua cidade, do seu entorno. Então, acho que muito pelo fato de todos serem pedestres, né? eu acho que muitos raros motoristas entre eles, porque tinha alguns alunos mais velhos, mas assim a maioria absoluta de pedestres, apenas pedestres, então, eles têm uma noção muito clara da vulnerabilidade deles na, nas ruas. Então, eu acho que esse foi, esse, foi esse foi o primeiro projeto. A gente fez um projeto todo é, de urbanismo tático, porque nossa intenção naquele momento era demonstrar para a cidade que aquilo era possível. E aí, é, nós seguimos todos aqueles padrões é, de fazer o, todas as contagens e levantamento de dados antes, durante e depois, é muito importante dizer que quem viabilizou esse projeto presente foi o ITDP, nesse primeiro momento, com apoio da, da FIRE Foundation. Então, a metodologia, inclusive, que a gente trabalhou junto com os alunos, foi uma metodologia que a gente discutiu muito com o ITDP, mas que a gente trouxe, eles trouxeram para a gente, como experiência de, de situações anteriores que eles já tinham vivenciado, e foi muito, muito bem sucedido. E aí, depois desse, desse primeiro projeto, que teve as melhores avaliações e foi muito bem pautado pela imprensa, a gente logo em seguida recebeu um pedido para a gente implantar um projeto de Zona 30 num outro, numa outra região da cidade, que ia abrigar um festival de arte urbana, que muito conhecido aqui, que é o Cura é, Festival de Arte Urbana. É, nós fizemos também esse projeto no, no bairro Lagoinha. E aí a gente já tinha um compromisso é, para a Semana da Mobilidade implementar um outro projeto de Zona 30 no entorno também de uma escola, dessa vez uma escola de um, mais ainda da periferia, que é a Escola Anne Frank no bairro Confisco, que é quase já na, na divisa com o município de Contagem. Dessa vez a gente recebeu o apoio da, do Wuppertal um instituto que também é, é alemão, e, e da ONU Habitat. Então, é, Fica, inclusive, mais fácil, até para a gente discutir internamente na prefeitura, quando você tem recurso externo, né? Assim, olha, não, não tem desembolso da prefeitura, é, tem institutos nos apoiando. E aí, assim, só para eu não me alongar demais, porque eu fico empolgada com o assunto e eu vou falando sem parar sobre ele, o projeto do bairro Confisco, nós também viabilizamos com urbanismo tático, foram... Três dias de projeto de ação nossa intensa, em que a gente praticamente virava à noite no bairro, mas ele ficou lindíssimo. E também, da mesma forma, nós fizemos o monitoramento todo antes, durante e depois. Lá no bairro Confisco, a gente teve, inclusive, instalação de um aparelho de monitoramento da qualidade do ar, que a gente deixou por três semanas instalado na região. E nosso compromisso, a partir de então, tem sido fazer o um monitoramento dessas intervenções por um ano para a gente entender se a população já incorporou seu conceito e já introjetou como é que o bairro tem que funcionar a partir dela. Apenas para dar uma geral de como é que está a situação hoje. A intervenção do bairro Cachoeirinha, que foi implantada em abril de 2019, já se transformou em definitiva. É, em setembro de 2019, a gente já tinha feito a reversão dela para definitiva. Então, aquilo que a gente, no primeiro momento, a gente. O acréscimo de calçada que a gente fez com pintura, hoje já está todo feito, né? Já, a gente já fez obra física, enfim. O do bairro da, da, da Lagoinha, é, do festival, a gente ainda não transformou em definitivo. A gente só tem o pedido da, da associação dos bairros, que chama Associação Viva Lagoinha, para que a gente faça essa essa reversão do temporário para o definitivo e no bairro Confisco a gente já fez a, a implantação é, de uma forma meio intermediária assim ela não era totalmente definitiva mas também não era um, um temporário fácil de ser revertida a gente já fez a pintura da via com uma tinta que é a tinta que a gente usa nas nossas sinalizações então ela já fica como definitivo mas a gente fez muita implantação de paisagismo e tal que isso agora com o tempo a gente quer voltar a fazer instalação de meio fio para de fato deixar o acréscimo de calçada lá como permanente mas é isso eu acho que são eu acho que foram cinco anos de discussões muito intensas difíceis mas que tem um bom resultado. É, para 2020, a gente já tinha um outro projeto que estava previsto agora para setembro de 2020, mas que não foi possível ser implementado em função da pandemia, mas que vai ser implantado agora no próximo, no início de 2021, porque tem envolvimento das escolas. Enfim, é, falei muito, mas é porque é um processo denso e que demorou muitos anos para conseguir sair do papel.
0: Não, mas foi ótimo, Eveline Foi um... <risos> Um bom panorama que você nos deu. E aí, nesse panorama, né você meio que citou também a questão da, da questão política. E aí também um pouco da resistência dos moradores. Então, eu queria aprofundar um pouco mais nesse sentido e te perguntar quais os principais entraves que você acredita que existam para a diminuição da velocidade nas cidades brasileiras. E como é que você avalia o impacto da cultura brasileira Muitas aspas aí do automóvel nesse sentido. Jéssica, é, você sabe que eu acho que, que são aspas mesmo. A gente
2: tem mesmo uma cultura do automóvel. E mais do que isso, a gente tem uma cultura da velocidade absolutamente introjetada é, dentro de cada um de nós. É, nesse processo todo, eu vim... Eu vim compreendendo melhor como é que as pessoas funcionam quando a, gente, é, quando a gente fala em retirada de estacionamento, quando a gente fala em diminuição da velocidade. E aí a gente tem sempre, isso é uma coisa que eu, sempre que eu faço uma apresentação eu comento, porque foi uma experiência muito próxima minha, é, que eu acho que ajuda a exemplificar bem essa situação. Toda vez que a gente imagina, é, não, vamos fazer um projeto para reduzir velocidade, a gente sempre pensa, ah, os bons motoristas, né, aquelas pessoas que têm uma consciência é, de cidadania e que são né, bons cidadãos e que querem ajudar a fazer uma cidade melhor virão junto conosco, né? Isso não é algo que a gente vai ter qualquer tipo de, de restrição com esse grupo de pessoas. Isso não é verdade. Eu uma vez estava no carro com uma uma pessoa, que é uma das pessoas mais gentis e amorosas que eu conheço, educadíssima, enfim. Ela estava dirigindo por uma rua é, na área central, justamente numa das áreas em que a gente tinha um projeto de Zona 30 já planejado, e em frente ao nosso carro tinha um motorista andando bem lentamente, e ela começou a se irritar muito com esse motorista. E eu brinquei e falei, olha, ele tá dentro da velocidade que a gente quer para essa área, que é a velocidade de 30 km por hora. E aí ela ficou muito brava comigo, ela falou, como assim 30 km por hora? Isso bem antes da gente começar né, a colocar essa pauta na cidade. Não é possível isso, e esse é o tipo de projeto que vai fazer com que a gente leve muito mais tempo para se deslocar pela cidade, é completamente inviável. Enfim, eu expliquei exatamente para ela que não era bem assim. Primeiro expliquei aqueles conceitos básicos né, sobre preservação da vida, mas depois expliquei até é, que dentro de uma cidade, você andar a uma velocidade constante, uma velocidade mais baixa, uma velocidade constante, na verdade, faz com que você ganhe tempo, não perca tempo. Então, eu acho que ela compreendeu bastante bem o que, que era o, o, o conceito, mas eu achei que foi um bom exemplo para eu entender que, na verdade, quando você fala de redução de velocidade, você atinge a todos. A cultura da velocidade ela é muito introjetada em cada um de nós. E não é só naquele mau motorista. Então, aquela imagem do Pateta, naquele filme né, da década de 50, em que ele é uma pessoa muito gentil e quando ele entra dentro do automóvel de uma pessoa agressiva, aquilo é absolutamente palpável quando a gente começa a, a discutir esse assunto na cidade. Então, o que, eu acho que tem, o, o que eu acho que são os entraves é o fato de você ter, por exemplo, gestões públicas é, de prefeitos que ficam quatro anos né, numa, numa prefeitura. Durante esses quatro anos, você precisa, é, você precisaria de um tempo para que essa discussão amadurecesse. E os prefeitos têm muito, muito receio, porque eles sabem que esse é um assunto que será muito polêmico. Então dificilmente você acha um prefeito que esteja disposto a encarar essa discussão de forma de forma acirrada na cidade, de forma verdadeira na cidade. Então, eu acho que esse esse é uma é uma questão, envolve mudança de cultura realmente. E, e tudo que envolve mudança de cultura leva tempo, leva tempo de maturação. Né, leva, a gente precisa é o que uma vez eu ouvi Janete Sadikan falando que, é, que foi né, ex-secretária da área de transportes de Nova York e ela falava, a gente precisa ensinar uma língua nova para as pessoas, não adianta querer que essas pessoas entendam a nossa língua elas não sabem a nossa língua elas não sabem falar essa língua então é levar conselhos, eu acho que foi isso que eu fiz, levar conceitos, acho que foi isso que eu fiz, por exemplo, aquele dia lá no carro em que eu expliquei, olha por que é importante reduzir a velocidade? Então, aquela pessoa que estava comigo, ela compreendeu esse processo. Mas isso leva tempo. Então, eu acho que, acho, que esse é, acho que essa é a maior questão.
0: Acho que é isso. Eu já tinha ouvido essa história, porque ela está no seu podcast também, né, Eveline? Tem um dos episódios que você conta. Então, gente, lembrando mais uma vez que a Eveline tem o podcast Cidade Possíveis, que é um podcast incrível. E escutem lá que algumas das histórias que ela contou um pouco aqui... Ela também conta lá com mais detalhes, né? Porque é o podcast dela convidando outras pessoas. Então, Eveline, mas você sempre começa perguntando no seu podcast qual a sua cidade dos sonhos, né? Você perguntou qual era a minha cidade dos sonhos e eu respondi. E agora eu queria perguntar pra você, aqui no podcast Transportista, qual a cidade dos seus sonhos? Ah, Jéssica, minha cidade dos sonhos passa por um novo
2: uso da rua, ela basicamente passa pela rua. Eu fui uma, uma menina que brincou na rua, mesmo assim, a minha infância toda. É, nós morávamos numa cidade próxima aqui de Belo Horizonte, em Contagem, num bairro só de casas, então eu tive aquela infância de rua. Então a rua, para mim, ela tem um significado muito especial. Foi onde eu me construí como um ser humano, né? Porque eu acho que nas nossas brincadeiras, na nossa interação na infância, eu acho que é como a gente, quando a gente começa de fato a se construir. Então a rua para mim, ela tem muito peso no meu imaginário de uma cidade ideal. E aí, é... eu preciso muito de ruas mais lentas. Eu preciso muito que a gente possa transitar na cidade de forma mais calma, de forma mais tranquila. Existe um Existe um coletivo aqui em Belo Horizonte incrível que se chama Desvelocidades, que eles falam algo que também sempre me toca muito, que é, é preciso perder tempo nas ruas. É preciso, assim, na minha infância também, eu tive uma experiência muito, muito bacana que eu também encontro num podcast meu, que é, é nós somos 14 primos, é, e a, a, a nossa tia mais nova, a irmã mais nova da minha mãe, sempre teve uma brinca, fez uma brincadeira muito bacana com a gente, que é ela saía, é, não sempre com os 14 sobrinhos, mas ali com 7, 8, a gente saía pelas ruas, e aí não, aqui, não de contagem, mas aqui de Belo Horizonte, a gente já, né, já morava aqui, ela saía com os sobrinhos sem rumo pela rua. Então é, a gente caminhava um quarteirão, quando a gente chegava no final do quarteirão cada hora era um sobrinho que podia escolher para que lado a gente ia virar. Então, isso fazia com que a gente vivenciasse a cidade de um jeito muito incrível. Ao longo dessa caminhada, a gente recolhia folhas no chão e ela contava a história daquela árvore para a gente, ou a gente passava em frente a uma casa de alguém que ela sabia que tinha morado ali, ela contava a história... Então, é, isso, para mim, tem muito peso na cidade, sabe? A gente poder experimentar a cidade de uma outra forma. Eu acho que de uma forma que, por exemplo, meus filhos é, e meu neto atualmente ainda não conhecem, né? não conheceram, que é de aproveitar muito as ruas como local de descoberta da cidade, de descoberta é, da vida urbana. Então, eu, eu acho que, para mim, basicamente isso. Agora, já pensando assim... Nas questões de segurança para isso, é, eu queria muito que a cidade fosse mais iluminada, principalmente à noite. É, eu cresci, e olha que eu fui descobrir isso muito recentemente, muito recentemente mesmo, já na vida adulta, já mãe de dois filhos praticamente adultos. Eu, eu fui descobrir que o fato de nós mulheres não podermos sairmos sozinhas à noite para caminhar... Não era algo natural. né? Assim, Isso, para mim, foi assim, isso é dado. Isso era algo que tinha sido dado. Não, a mulher sozinha não sai à noite para caminhar. E a gente entende, foi entendendo isso ao longo da vida como algo natural. Na verdade, isso foi naturalizado. Então, eu queria, para além das questões culturais que precisam ser todas transformadas, né? É, enfim, da violência urbana, do machismo... Para além disso, eu acho que se nós tivéssemos cidades mais iluminadas durante a noite, nós teríamos, naturalmente, cidades mais seguras. Então, eu queria uma cidade mais lenta, com ruas mais lentas, para que a gente pudesse usufruir dessas ruas e para que a gente pudesse ter tranquilidade e segurança para caminhar por essas mesmas ruas à noite, sozinhas.
0: Perfeito, Angelina. É, De fato, também, eu tenho sentido bastante isso, eu tenho... Me mudei, tô morando aqui numa casa, agora sozinha, e quando eu volto ontem à noite eu voltei a pé para casa e realmente a gente fica muito amedrontado, né? É bem escuro no, no caminho e se fosse mais iluminado eu me sentiria um pouco mais segura, talvez.
2: E é, Eu me lembro, sabe, Jéssica, em 2012 minha filha minha filha foi morar fora do Brasil, ela foi morar na França. E aí ela tava, num determinado momento, ela tava fazendo mestrado e ela tava estudando à noite. E ela não morava, ela não morava em Paris. Ela morava num banlieue. E aí que, né, que são aquela, aquela que é aquela região que está fora ali da, da tá fora de Paris, que é um pouco mais distante. E aí ela voltava de bicicleta por volta de uma hora, uma e meia. Às vezes ela chegava em casa e eu falei minha filha, como você faz isso sozinha? E ela falou, mãe, porque não há problema nenhum em fazer isso sozinha aqui. E foi nesse momento que eu fui pensando existe existem lugares em que isso é possível não é existem lugares em que isso é possível em que a gente é, que a gente pode andar sozinha à noite então eu acho que eu, eu fiquei muito com, eu fiquei muito marcada com essa experiência que ela teve é, fora do Brasil, infelizmente, né? Infelizmente, porque não está aqui junto da gente, mas que eu gostaria muito de ajudar a construir uma cidade em que nós, mulheres,
0: e meninas e adolescentes, pudéssemos andar de noite sozinha sem medo. É, eu também tive esse impacto quando eu fui morar fora, já adolescente, sozinha, na Dinamarca e depois na França também eu tive essa mesma experiência. Mas uma coisa que me... Me abriu muitos olhos também foi quando eu fui a Cuba. E em Cuba eu tive essa impressão também, que as pessoas andavam muito, toda hora do dia, sempre tinham pessoas andando e mulheres andando sozinhas, e eu andava sozinha e me sentia segura. Então, só para deixar claro, assim que não é também uma questão necessariamente do país ser assim ou assado, é uma questão de como a, as políticas são desenvolvidas e como a segurança ela opera naquele local, né, de, de você se sentir segura e de você, é, enfim, de ter a segurança mínima necessária e de você também se sentir segura, porque para a gente não achar que é algo que é impossível, que a gente nunca vai ser Paris, então a gente nunca vai conseguir é, caminhar à noite, é, a gente pode conseguir, tanto é que existem países da América Latina que conseguem ter isso também. Eu concordo
2: totalmente com você e eu acho totalmente possível, é exatamente isso. É como é que a gente constrói né, esse caminho.
0: Bom, Eveline, agora vamos passar um pouco para outra parte do programa e a gente vai falar um pouco sobre você. Né? Então, você é urbanista e trabalha na Vega Trans há 20 anos, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa experiência e quais são as principais alegrias e dores de trabalhar com o transporte no setor público. E aí eu queria que você contasse também um pouco da sua trajetória. Então vamos lá. Bom, eu tenho uma, uma história um pouco incomum, que, porque eu,
2: eu decidi ser arquiteta com 6 anos de idade, isso é, por mais absurdo que isso possa parecer, foi exatamente assim. Eu estava no meu antigo pré-primário, a minha professora pediu para a gente fazer um exercício de desenhar a nossa casa e a nossa casa no bairro. E no dia seguinte, quando a gente levou esse para-casa feito, ela explicou que o arquiteto fazia isso eu me encantei com essa com essa possibilidade. E aí, é, por mais estranho que isso possa parecer, eu fui firme com essa, com essa decisão. Quando eu estava na adolescência, eu decidi, inclusive, fazer um curso técnico é, de edificações, que era como se fosse ali uma prévia para para minha, minha futura profissão. É, eu estudei no CEFET de 1983 a 1985, e durante esses três anos em assim, que eu fiz o curso técnico, que, que aliás foi um dos melhores cursos que eu já fiz na vida, assim, foi um curso que mudou minha vida, é, durante esses três anos, nós ajudamos é, em mutirão a construir casas para pessoas que tinham perdido suas moradias nas enchentes de Belo Horizonte. As enchentes de Belo Horizonte, na década de 80, eram muito comuns. Então, durante esses três anos, a gente participou muito, durante muitos finais de semana, ajudando a construir casa mesmo, levantar a parede do zero. E ali, eu tive mais uma certeza, assim que de fato eu queria ser arquiteta, mas que eu queria ser arquiteta para trabalhar com questões sociais. Eu achei que isso era algo que me, que me que fazia muito sentido para mim. Em, é, e aí, bom, eu, eu fiz arquitetura, me formei em 1991. Em 1993, eu fui trabalhar é, na Prefeitura de Belo Horizonte, a convite de uma arquiteta com quem eu trabalhava já no escritório de arquitetura. Ela tinha assumido uma área da Regional Centro-Sul, é, aqui em Belo Horizonte, e nós fomos trabalhar juntas. E durante, de 93 até 96, nesses primeiros quatro anos, nós trabalhamos muito intensamente na implementação do orçamento participativo aqui em Belo Horizonte. Para isso, a gente trabalhou muito nas, nas vilas e favelas, eu que trabalhava na Regional Centro-Sul aqui, né, da, da Zona Sul e da, da área central da cidade, e aí... É, me pareceu muito óbvio que gestão pública deveria somente ser feita com participação popular. Então, eu acho que tem duas, essas duas experiências, que foi a experiência que eu tive no Cefet ali construindo casa é, de mutirão, e depois a implementação do orçamento participativo nos primeiros anos, é, nos meus primeiros anos de, de prefeitura, é, eu acho que elas vão mudar toda a minha vida profissional e elas vão pautar a minha forma de, de atuar como arquiteta acho que para todos sempre. Bom, então eu fiquei na Centro-Sul é, até, até 2000, até final de 2000. É, em 2001 eu recebi um convite é, para ir para BH Trans, eu ainda não era concursada. É, eu fui como assessora da área de planejamento, fui muito assustada porque não tinha nenhum conhecimento da área de transporte e trânsito. A única... A única coisa que eu já fazia, mesmo trabalhando na Centro-Sul, era participar de alguns grupos de trabalho junto à BH Trans, né, que é o órgão que eu trabalho hoje, é, de projetos que, que, que da BH Trans, mas que passavam pela área onde eu trabalhava. Então, eu já, já conhecia um grupo grande de pessoas da BH Trans, mas absolutamente eu não era uma pessoa da área de transporte e trânsito. Fui muito assustada, mas fui com esse convite. Não, é justamente por isso. Vá para poder é, colaborar com uma visão um pouco mais ampliada do que a visão muito técnica das, da, dos empregados da BH Trans, é tentar contrabalançar um pouco a visão é, do transporteiro, né, enfim. E foi assim que eu fui para a BH Trans, é, sempre trabalhei lá na área de planejamento, sempre tive a oportunidade de participar de, de bons projetos, é, então foi isso, como eu já comentei há um tempo atrás, a gente sempre teve na diretoria de planejamento da BH Trans uma equipe muito bacana de, de, de pessoas, de colegas, de arquitetos, de engenheiros, de sociólogos, enfim. E a gente sempre teve sonhos de cidade. Então eu acho que isso faz muita diferença, que é você é, estar dentro de um órgão público, mas com uma meta, sabe? De tentar transformar a cidade onde você trabalha. E eu acho que a gente teve isso na nossa equipe de forma muito clara. Tanto que a gente começou em 2005 né, a trabalhar no, no programa cicloviário, a gente acreditava muito na bicicleta, a gente, nós somos a primeira cidade a ter um plano de mobilidade urbana, é, muito pautado nas questões de sustentabilidade, enfim. É, então, eu, eu entrei na BH Trans em 2001, eu permaneço até hoje, e nesse processo é, eu acho que eu, eu, fiz uma, eu já, já passei por vários momentos de, de reflexão profissional mesmo. Em 2010, eu fiz meu mestrado, aí eu, eu fiz questão de sair da área de arquitetura e urbanismo, eu quis fazer meu mestrado na área de ciências sociais, acabei indo para a área de antropologia urbana, porque eu, na verdade, queria, de fato, repensar o trabalho do arquiteto, o trabalho do urbanista. Eu sempre nos achei meio arrogante, meio prepotente ao lidar com a cidade, e eu achava que seria... Importante é experimentar uma outra lente que é a lente de quem olha mais para pe as pessoas e menos para os projetos. Isso foi muito importante para mim. Eu defendi meu mestrado em 2012. É, eu agora voltei né para a academia, agora sim eu, eu, eu vou defender minha, a minha tese o ano que vem, agora no primeiro semestre de 2021. Eu agora voltei para o urbanismo, mas eu estudo dentro do urbanismo já a questão da relação entre mobilidade urbana e, e apropriação urbana, que é muito o que eu faço, né, no meu trabalho, que é, é desconstruir um pouco a rua como local de passagem e experimentar possibilidades em que a rua seja local de permanência. Então é, essa é a minha trajetória profissional. Como é estar em um órgão público é, fazendo esse tipo de trabalho? Bom, eu acho, que a primeira, eu acho que a primeira reflexão que eu faço é que a gente precisa compreender um pouco o tempo é, das coisas em órgãos públicos. Porque ele é um tempo muito particular. Né? Ele tem o tempo de todos os processos burocráticos que são necessários. É, é preciso ter compreensão desses processos e é preciso ter um pouco de tranquilidade em relação a eles mas é também um local onde a gente tem muitas possibilidades de transformação social. Então, do ponto de vista de, de pensar é, o que eu queria lá atrás e o que eu tenho conseguido fazer, que, posso, que pode até parecer pouco, pode parecer singelo, mas eu acho que eu atingi muito meu objetivo, que é de ajudar a desconstruir um pouco o modelo de cidade mais perverso, e fazer, ajudar a construir uma, um modelo de cidade mais acolhedor, então eu acho que tem isso. É, eu acho que estar no serviço público e no serviço público municipal, que é o meu caso, me ajuda muito a atuar na minha cidade, eu acho isso muito transformador, sabe, Jéssica? Eu acho que é algo que, que me... e eu sou muito confortável nesse lugar, então eu acho que é isso, eu já entendi a dinâmica, né, depois de, sei lá, quase três décadas no serviço público, eu já entendo bem essa dinâmica, eu já me frustro muito menos com ela e, e, e consegui muito boas oportunidades dentro do, do serviço público. Assim, eu, eu já viajei muito ao trabalho, eu acho que eu já consegui trazer muito recurso para Belo Horizonte através, dessa, através dessas viagens, eu tenho estabelecido excelentes parcerias, amizades para o resto da vida. Sabe? Eu sou muito grata, é,
0: de fato, às oportunidades que o serviço público me trouxe. Que legal saber mais da sua trajetória, Iseline. Que legal que você decidiu ser arquiteta já com seis anos de idade. Eu mudei muito, eu fui decidir que eu queria engenharia com 17 e, na verdade, bom, deixo isso para lá.
2: <risos> Mas eu acho que isso é raro. Decidir manter essa decisão desde a infância, eu acho que é uma coisa
0: bastante rara, na é verdade. A maioria diz que ia é ser veterinária porque gosta de cuidar dos bichinhos e, no final, triste. Bom, como eu tinha falado, né, as dez primeiras entrevistadas foram mulheres, então que, que é uma forma de combater o machismo. Você é nossa décima entrevistada, décima mulher entrevistada aqui no podcast. E eu fiquei muito na dúvida no começo sobre fazer isso ou não, se eu deveria ou não fazer. Mas depois eu fiquei feliz de ter o retorno de alguns homens falando que se incomodaram de serem apenas mulheres sendo entrevistadas e isso os fez refletir do fato de que nós sempre passamos por isso, né? Geralmente são os homens que são entrevistados e entrevistadores e que falam, expõem sua voz. Então, aqui no podcast, eu decidi fazer essa experiência justamente para para ver como é que isso funcionaria, que resultados dariam. E outras mulheres também me disseram que se identificaram e que nunca tinham pensado nisso, como nos machismos que elas sofriam, como uma forma é, estrutural, né? Elas achavam que era unicamente com elas, então só desses comentários eu acho que já valeu a pena. Mas então, Eveline, eu sigo, né, você é a última, então eu vou te perguntar se ser mulher já teve alguma repercussão negativa na sua carreira, se você já se sentiu injustiçada ou diminuída na sua profissão por ser mulher.
2: Ô, Jéssica, qual de nós nunca passou por isso? Qual de nós nunca se sentiu injustiçada ou diminuída ao longo da nossa trajetória profissional? Né? É, soma, agora você soma a, ao fato de ser mulher o fato de você trabalhar com bicicleta, por exemplo, com mobilidade por bicicleta. Eu demorei muito a compreender como que a pauta da bicicleta trazia junto com ela a pauta da exclusão na cidade, e aí a gente está totalmente inserido. né? Aquilo que eu comentei com você há pouco tempo atrás sobre compreender muito recentemente que não poder andar na rua à noite não era algo natural, né? era fruto de uma cidade excludente, principalmente com as mulheres. Eu acho que isso tudo é um, são aprendizados que eu fui tendo ao longo da vida. E o, como é que aconteceu assim, comigo? A gente ouve... É, a gente ouve agressividades o tempo inteiro trabalho, Muitas vezes maquiados de elogios. Muitas vezes, aparentemente, aquele homem está querendo é te elogiar, mas ao fazer determinado comentário, ele sabe claramente que ele está te diminuindo profissionalmente. O que veio me ajudando a compreender esse processo, porque esse não foi um processo de fácil compreensão para mim, foi ter, por exemplo, uma filha que hoje está com 30 anos, uma nora que tem a mesma idade e que são mulheres... Que cresceram com essa clareza, sabe? Com essa visão de com essa visão de mundo é, de forma muito diferente da minha. Porque se eu não sofri ao longo da minha vida um machismo muito é, exacerbado, eu vim sofrendo pequenas doses. Então, muitas vezes é mais difícil para a gente perceber que aqueles pequenos comentários são de fato comentários que que tem o objetivo de, de te diminuir, e aí ter a Nina por perto, ter a Isabela por perto e a gente conversar muito sobre isso foi me ajudando a compreender melhor é, esse processo. Eu sempre, 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 isso é muito comum na minha vida, ao falar sobre bicicleta e aí com um engenheiro, ou com, mesmo com um arquiteto de uma outra área, ou com um técnico de, de implantação de projetos é, é, viários na cidade, ao falar, eu, eu coordeno um programa de bicicleta, sempre eu ouvi uma risadinha discreta depois. Né, várias vezes ao cruzar no corredor, a menina que cuida da bicicleta. Eu não sou menina há muitos anos, né, mas é, é, é a forma com que isso era é abordado, você sabe que é uma forma de diminuir. Como é que isso veio mudando na minha vida? Eu acho que coordenar o programa cicloviário fez muita diferença, foi muito transformador na minha vida, porque é exatamente isso, é você ouvir como que a bicicleta, que sempre foi excluída, traz também todas as exclusões da cidade. Eu me lembro muito bem do bicicultura em São Paulo, em que eu assisti uma mesa sobre gênero, que inclusive tinha Maria Narcos nessa mesa, em que foi falado sobre isso e eu chorei é, durante as discussões. Eu chorei porque era como se eu, era como se eu tivesse encontrado acolhimento naquilo que eu que eu sempre senti, mas nunca nunca tive eco, sabe? Nunca nunca tinha ouvido eco em relação àquilo. aquilo. Então ter trabalhado com bicicleta me ajudou demais. Estar trabalhando com bicicleta vem me ajudado, né, demais nesse, nesse processo. Recentemente eu, eu participei de um ensaio fotográfico de mulheres com mais de 50 anos que foram fotografadas junto com as suas frases, era um, a, a foto é um caça-palavras junto com frases agressivas que você vem ouvindo ao longo da vida. E e a gente se encontra, né, essas mulheres que foram fotografadas e nossas histórias são muito parecidas. Então, o que a gente o que eu entendo é que é, a minha geração ainda tem pouca clareza em relação a isso porque a gente tem um machismo estrutural que é muito naturalizado. É muito naturalizado na minha geração e é uma geração acima da minha. O que eu acho que a gente tem de sorte é que a gente tem uma geração mais jovem, que é a sua geração, que é a geração da minha filha, que começa a, a exacerbar esse tema de forma muito é, forte e eu acho que isso nos ajuda muito. O que, acontece, o que aconteceu comigo nesse processo foi que, uma vez que você compreende isso, você nunca mais vai deixar de ouvir aquilo que está sendo falado com você de forma agressiva, você nunca mais vai deixar de notar um ato machista que tenta te diminuir. É, eu acho que algo que também ajuda muito é a gente se unir, se fortalecer. É, nós descobrimos que no Brasil somos muitas gestoras de programas cicloviários. A primeira gestora, é, não é mais nesse momento, mas a primeira ex-gestora de programas cicloviários de quem eu me aproximei é, e por quem eu sou apaixonada foi a Suzana Nogueira, né, que fez a coordenação do Programa Cicloviário de São Paulo e conversei muito com ela sobre esse assunto durante muito tempo e depois a gente acabou criando um grupo de mulheres gestoras de programas cicloviários no Brasil, e aí a gente a gente sempre conversou muito, a gente a gente conversava muito tecnicamente sobre as soluções que a gente estava adotando para as nossas cidades, mas a gente conversava muito sobre o, uma apoiar a outra, sabe, para poder... A, a gente rema muito, né, assim, contra a maré nesse processo, então a gente vem se apoiando muito há muito tempo, então eu acho que é isso, não, não tem uma de nós que não tenha sofrido e que não sofra ainda hoje, é, processos de, enfim, injustiça, de diminuição profissional, isso
0: é algo que é corriqueiro na
2: nossa vida, infelizmente.
0: Pois é, mas que bom que vocês criaram esse grupo, é, não, conhe, não sabia e fiquei feliz de saber que vocês estão aí se fortalecendo e se unindo e se apoiando umas às outras. E que bom, Jéssica, que você permaneceu com essa ideia de manter 10 mulheres como primeiras
2: entrevistadas, que bom.
0: E de perguntar a ela sobre isso, né? que na verdade eu já pensava em fazer, mas ficava na dúvida se eu deveria colocar a questão ou não. Perfeito. Uhum. Mas enfim, vamos lá. E se você fosse hoje ingressar na sua vida profissional, tem alguma coisa que você faria diferente, Eveline? O que você diria, eu falo geralmente para a Eveline de 18 anos, mas no seu caso é para a Eveline de 6 anos, que decidiu fazer arquitetura.
2: Oi, Jéssica. Quando eu me formei, em 1991, eu ouvi uma coisa do meu avô paterno, que me deixou muito chateada quando eu ouvi. Ele falou comigo assim, é, quando você tiver 20 anos de formada, você vai ter muito sucesso. <risos> Aí eu fiquei, poxa, avô, 20 anos. Bom, é, eu tô, o ano que vem eu faço 30 anos, né, eu completo 30 anos de, de formada. Eu vou dizer que eu, que eu acho que ele era muito sábio ao dizer essas palavras. Eu não, eu não vou dizer que... Não, eu vou dizer sim que eu tenho sucesso. Porque eu acho que minha vida profissional é uma vida, sim, de sucesso. Naquilo que eu considero como sucesso, né? Que é poder estar no lugar que eu escolhi estar, é, fazendo o trabalho que eu faço, ajudando a a mudar um pouquinho que seja a cidade que me abriga e que, me, e que abriga a minha família e que abriga os belo-horizontinos, poder fazer é, com que esse, é, esse, esse novo modelo de cidade possa ser, ah, possa ser discutido em outros âmbitos, enfim. É, então, eu, eu acho que a primeira coisa é, é dizer que sim, demora algum tempo pra gente ter algum sucesso profissional e pra mim sucesso profissional é isso, é estar confortável com o trabalho que, que eu faço dormir tranquila, dizendo olha, estou fazendo com bastante ética, com bastante verdade aquilo que eu acho que eu vim pra fazer nesse mundo, então acho que é isso é, eu falaria apenas pra mim calma, calma Eveline, calma Eveline, <risos> porque eu chorei muito porque já perdi muitas horas de sono, já fiquei muito angustiada, muito frustrada, é, até entender a dinâmica do tempo, né? o tempo das coisas, e isso nada como a maturidade, sabe, para nos deixar confortáveis nesse lugar, e aí eu diria, não só para mim, mas eu, eu queria dizer para todas as mulheres que estão me ouvindo, que são mais novas que eu, que Cara, só melhora com o tempo mesmo. Só vai melhorando, sabe? A segurança é, que a gente adquire com a idade, é, a falta... A gente parar de perder tempo com o que não importa. A gente ter segurança para defender, sem medo, aquilo que a gente acredita que é o certo. É, então, eu acho que... Eu acho que eu, que eu diria assim... Calma. Vai dar certo. Segue nesse caminho aí que você está achando que... Que é o caminho do seu coração, porque não tem jeito de dar errado.
0: Acho que é isso. Que lindo, obrigada. Chega, eu fiquei aqui tocada também com essas palavras.
2: <risos> Ai, eu fiquei com ele um cheio de lágrimas, só de falar também, porque é verdadeiro isso, sabe? A gente, a gente. Eu acho que a gente descansa um pouco com a idade, no bom sentido, sabe? A gente defende as nossas causas com mais
0: serenidade, mais tranquilidade. Isso faz muita diferença. Interessado que agora, antes de começar a gravar, me mandaram um vídeo de Rita Lee falando que existem dois tipos de mulheres: as peruas e as feiticeiras. Aí ela dizia assim que as peruas vivem lutando contra o tempo, né? O tempo é o maior inimigo porque elas querem sempre permanecer na juventude e esse é o maior objetivo delas. E as feiticeiras não. Das né? feiticeiras tem no tempo o, o seu melhor amigo que elas vão, vão aprendendo e melhorando com o tempo. E aí, acho que você falou isso, eu me lembrei. Você é uma grande feiticeira, então, Evelyn. <risos> oh, que lindo! Acho que, acho que eu me coloco com bastante <risos> conforto nesse lugar. Na bruxa da feiticeira. Sim. Bom, infelizmente, né, a gente está chegando ao final. Queria mais uma vez, Aveline, te agradecer demais por esse papo maravilhoso. É sempre um enorme prazer falar com você. Seja no podcast de verdade, seja nos nossos áudios no WhatsApp, que são sempre mini-podcasts também. <risos> nossa é, especialidade, é. né Jésica? mas eu tenho certeza que esse episódio vai inspirar muitos seguidores e seguidoras a procurarem uma carreira brilhante como a sua e eu queria te perguntar se você tem alguma indicação de leitura vídeo ou filme que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes
2: ah, eu tenho sim eu separei aqui algumas indicações são três indicações, mas eu vou falar bem rapidinho o primeiro livro que eu vou indicar é o livro do João do Rio a Alma Encantadora das Ruas, a é, minha tese que eu estou escrevendo está cheia de referência deles. Esse livro foi deixado é, para mim pelo Ciro, meu filho. Meu filho tem dois anos que mora em Portugal. E antes dele, dele ir para Lisboa, ele deixou esse livro para mim ele falou Mãe, você vai usar. E ele estava coberto de razão. Bom, então eu acho que essa, essa é a minha primeira indicação. E a segunda indicação... Por coincidência, também, tem, é, também é um livro e também tem citações do João do Rio é, na abertura do livro. É um livro maravilhoso, eu acabei de receber gratuitamente meu exemplar por correio, mas eu já tinha baixado ele pela internet. O livro se chama A Estrutura de Poder do Trânsito. É, ele foi escrito por um coletivo sueco chamado Plankanu, que é um coletivo que luta pela, pela tarifa zero no transporte público e ele foi traduzido por um coletivo que tem o mesmo tipo de luta aqui em Belo Horizonte que é o Tarifa Zero BH. Então, é um livro que está lindíssimo. Você pode entrar na página do Tarifa Zero BH... No Instagram, lá tem um link para você baixar o livro. E o último capítulo do livro, que é um capítulo que se chama Automobilidade Tropical, foi escrito pelo Tarifa Zero BH. Então, eu acho que são dois livros lindos para quem se interessa por essa temática. E eu vou indicar é, o documentário Rua de Crianças, que é o documentário da, da Rita Oenin, é, uma cineasta de Florianópolis foi me entrevistada no podcast, esse documentário foi gravado no Recife, com crianças do Recife, é de uma lindeza, um documentário de 15 minutos, foi Jéssica que me, que me indicou ele, eu fiquei tão apaixonada por esse documentário, o, o filme é lindo, ele está disponível na página do FICE, que é o Festival Internacional de Cinema Infantil, Basta entrar na página, fazer um cadastro rápido e você pode acessar todos os, os filmes é, ligados à criança que tem na, na página do festival, que são. Tem cada filme mais lindo, um mais lindo que o outro, mas esse especific, especificamente Rua de Crianças, ele fala muito com o meu sonho de cidade. Então é isso, querida. Eu é que vou agradecer, eu amei essa conversa, tem uma hora que a gente está conversando
0: aqui e deixar se a gente ficava aqui até de noite. Muito obrigada. Se deixasse, era, né? <risos> Mas você também tem, tem outro compromisso aí mais tarde, então vamos terminar por aqui. Mas realmente, esse filme é maravilhoso, assistam. Quando eu assisti, eu falei: ah, não, a Eveline tem que assistir isso <risos> também, vou mandar para ela. Aí ela filmou, chamou, ficou amiga da Rita, porque a Eveline é a pessoa que faz amizade com todo mundo, fica amiga de todo mundo e o livro, João do Rio eu não conhecia o Plankanu, eu tô Canu eu recebi, ele tá na casa dos meus pais, eu tô indo buscar essa semana para poder ler também, que eu quero ler no papel sim <risos> bom, Eveline agora sim, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação e aos nossos ouvintes por hoje é só, muito obrigada pela audiência de vocês, com esse décimo podcast nós encerramos a temporada deste ano e voltaremos ano que vem com entrevistadas e entrevistados também. Caso vocês tenham alguma dúvida, elogio ou opinião, escreva para contato.atransportista.com e não esqueça de seguir a gente no Instagram a Transportista e divulgar para os seus amigos. Não esqueçam também de escutar o podcast de Eveline Cidades Possíveis. E se quiserem seguir ela também Eveline3 no Instagram. A produção do podcast é minha e a, de, e a edição é de Luiz Guilherme Leão. Hoje vamos ficar com a música Andar com Fé, de Gilberto Gil, porque ela me lembra a Eveline, que tem uma energia muito boa e, que para o nosso, e para que o nosso 2021 seja um ano muito iluminado. Abraço em todos vocês, um Feliz Natal e um ótimo ano novo.
1: A fé também dá tá pra morrer. Oh, oh, triste na solidão.